0: von Herzen deine Sarah. Halli hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Bewegung aus Ohr. Ich bereite mich gerade für einen Impulsvortrag vor, wo es um den Beckenboden geht und zwar für eine Veranstaltung für weibliche Unternehmerinnen. Sehr sehr spannend übrigens und mir ist mal wieder aufgefallen dass nach wie vor viele denken, dass der Beckenboden mehr so im Prä- und Bereich wichtig ist und darüber hinaus eigentlich gar nicht so viel Bedeutung hat. Und das ist einfach Quatsch. Heute und auch in den nächsten Wochen soll es also darum gehen, warum es sich definitiv lohnt, sich mit dem Beckenboden zu beschäftigen, ganz egal, ob du gerade schwanger bist oder ein Kind bekommen hast oder das Thema dich gänzlich gar nicht interessiert bzw. schon ein bisschen länger her ist. Und ich möchte heute anfangen, ein paar Fakten mit euch zu teilen rund um den Beckenboden, die du vielleicht noch gar nicht wusstest. Und es gibt eine kleine Übung bzw. eine kleine Hausaufgabe, um dich auf die nächsten Wochen vorzubereiten, wo ich in jeder Folge einfach eine kleine Beckenbodenübung mit dir teilen möchte, um dich deinem Beckenboden ein klein wenig näher bringen zu können. Es gibt übrigens auch am 13.10. einen kostenlosen beckenboden schnupper workshop online, wo wir so ein bisschen geballter in 75 Minuten viel Wissen und ein paar Übungen ähm, gemeinsam erleben werden. Wenn Du da Bock hast, mit dabei zu sein, dann findest Du den Link in, nicht in Aufzeichnungen, sondern in den Shownotes und ähm, kannst Dich ganz einfach kostenfrei anmelden. Ich würde mich freuen, Dich dort zu sehen, tatsächlich auch und Jetzt geht's aber los mit den Fakten rund um deinen Beckenboden. Fakt Nummer 1. Unser Lebensstil ist der Killer für unseren Beckenboden. Und ich meine das nicht positiv, Killermäßig, so als cooles Wort, sondern eher so, ah, es, es ist einfach so, dass unsere Körper dafür gemacht sind und die Evolution ist ja nun mal sehr, sehr langsam. Ich meine, müssen wir irgendwie auch sagen, Gott sei Dank haben sich unsere Körper noch nicht komplett an dieses unglaublich viele Sitzen, diesen wahnsinnig vielen Stress, den wir alle so haben und die viel zu wenig Bewegung gewöhnt oder hat sich angepasst, weil ich will gar nicht wissen, wie wir dann aussehen. In jedem Fall sind unsere Körper noch dafür gemacht, dass wir uns so ungefähr 10-12 Kilometer am Tag bewegen und zwar äh, barfuß, <lacht> über Stock und über Stein, dass wir auf Bäume klettern und unter Sträuchern nach Bären suchen und damit unser ganzen Körpersystem, unser Faszien, alles wird gut durchbewegt eigentlich, so sodass sowohl das Fasziensystem als auch unsere tiefen stabilisierenden Muskulatur ganz von alleine reflektorisch sich dann anspannen, wenn sie gebraucht werden, entspannen, wenn gerade Entspannung gebraucht wird. So war das Ganze mal gedacht und so funktioniert eigentlich unsere Beckenbodenmuskulatur auch. Der Fakt ist aber, dass unser Lebensstil dem so gar nicht mehr entspricht und die meisten von uns viel zu viel sitzen, sich zu wenig bewegen und wenn sie sich bewegen, dann oft auch sehr einseitig, zum Beispiel wenn wir dran denken, im, auf dem Fahrrad oder beim Joggen oder äh, klassisch im Fitnessstudio. Das sind alles Bewegungen, die, die sehr linear sind und dagegen ist nichts einzuwenden. Aber es, ist, es bringt unseren Körper nicht das, was wir eigentlich brauchen, um wirklich flexibel und dynamisch bleiben zu können. Also das ist der erste Fakt. Unser Lebensstil, so wie die meisten ihn von uns pflegen, führt dazu, dass unsere becken und auch die tiefe Bauchmuskulatur nicht so arbeiten von sich aus, wie sie das eigentlich sollten. Und das ist der Grund, warum es absolut Sinn macht, sich mit dieser tiefen, stabilisierenden Muskulatur auseinanderzusetzen, sie wiederzufinden, um ihr wieder beizubringen, dass sie auch ein Teil von uns ist. Das war Fakt Nummer eins. Fakt Nummer zwei. Deine Beckenbodenmuskulatur, dein Beckenboden kann sowohl zu schwach sein, als auch zu hart, zu fest, zu viel angespannt. Es gibt viele Menschen, die Probleme haben mit dem Beckenboden, weil er zu fest ist. Das kann einerseits daran liegen, an viel Stress. Es kann daran liegen, auch an, den, an, an dem Fakt, wie ich gerade eben schon gesagt habe, dass wir uns viel zu viel bewegen und dadurch die Beckenbodenmuskulatur oft auf der einen Seite zu schwach ist und dann versucht, der Rest zu kompensieren und spannt an und spannt an und spannt an. Das Problem ist aber, dass verspannte Muskulatur A, nicht kräftiger werden kann und B, auch nicht mehr reagieren kann gut. ja. Das heißt, gerade wenn es darum geht, dass, wir, dass der Körper schnell reagieren muss, um zum Beispiel unsere Kontinenz zu bewahren, ja, Lieblingsbeispiel daher ja von ganz vielen ist das Trampolinspringen zum Beispiel oder ich muss mal kurz zum Bus rennen, ähm, und wenn die Beckenbodenmuskulatur entweder zu schwach ist, beziehungsweise auch zu verspannt ist, zu fest ist, dann kann sie nicht schnell reagieren und es kann passieren, dass wir zum Beispiel ein paar Tröpfchen Urin verlieren. Also ganz, ganz wichtig zu wissen, wenn du merkst, dass du ein Thema hast im Beckenbodenbereich und dazu komme ich gleich noch, das muss ja nicht nur ein Kontinenzproblem sein, dann muss das nicht unbedingt heißen, dass dein Beckenboden nur zu schwach ist. Also es bringt dann oft nichts zu sagen, okay, dann kaufe ich mir jetzt so diese Gewichte, ähm, pack die einmal rein, halt die fest den ganzen Tag und dann wird es besser, weil das oft dann dazu führt, dass noch weniger Reaktionskraft da ist, noch weniger Vitalität. Also ganz, ganz wichtig, der Beckenboden braucht eben diese Vitalität, diese Elastizität und diese, diese schöne Balance zwischen Anspannung und Entspannung. Wir gehen direkt über in Fakt Nummer 3, dass deine Beckenbodenmuskulatur, beziehungsweise wenn du da ein Thema hast, sei es, dass der Beckenboden zu schwach ist oder zu verspannt ist, dass sich das wirklich in deinem gesamten Körper. Aus, auf deinen gesamten Körper auswirken kann, nach oben und nach unten, also quasi vom Kiefergelenk über die Schultern, über deine Atmung, über deinen dein Brustkorb, ja, hin zu natürlich in die Lendenwirbelsäule, die Leisten, die Hüften, die Knie, deine Füße. Also es gibt ganz viele körperliche Probleme, die Menschen haben, die vom Beckenboden mit beeinflusst werden, das muss nicht immer nur der Beckenboden sein, aber die davon mit beeinflusst werden, ja? das Problem ist aber, das wissen viele nicht. Ja? Und dann wird ein Knie behandelt oder eine Hüfte behandelt oder ein ähm, Nackenproblem behandelt und im Endeffekt kommt es aber immer wieder und immer wieder und immer wieder, weil, wie gesagt, es aus der Mitte, aus, unserer, aus unserem Becken kommt, weil da entweder zu wenig Halt oder zu viel Anspannung ist. Fakt Nummer 4. Deine Beckenboden, du kannst mich jetzt nicht sehen, ne? aber ich mache gerade diese Anführungszeichenbewegung. Ja? Muskulatur ist eigentlich gar keine ganz klassische Muskulatur in dem Sinne, wie wir sie kennen. Und das ist ein Problem, was im Beckenbodentraining oft dazu führt, dass Menschen zu viel anspannen und dadurch entweder in der Hilfsmuskulatur landen, zum Beispiel im Po oder in der Bauchmuskulatur und gar nicht so sehr wirklich den Beckenboden aktivieren, weil sie zu viel im Außen sind, weil sie zu viel Anspannung erwarten und suchen oder es kann auch dazu führen, dass vor allem der hintere Bereich vom Beckenboden sehr angespannt wird, weil da unser After-Schließmuskel quasi wirklich ein sehr, sehr starker Muskel ist. Der sich auch so ein bisschen so aktivieren lässt, wie wir das kennen von Muskulatur. Das führt aber natürlich wieder zu einer Disbalance ähm, und zu, zu viel Spannung im Beckenbodenbereich. Es ist also essentiell wichtig zu wissen, dass die Aktivierung von deiner Beckenbodenmuskulatur, die schon auch, also es ist schon sehr viel Muskelgewebe im Beckenboden, aber es ist eben auch sehr viel Bindegewebe mit eingeflochten in die Muskulatur und deswegen aktiviert sich dieser Bereich ganz anders, als wir es gewöhnt sind, wenn wir zum Beispiel unseren Bizeps aktivieren oder unseren Po-Muskel. Es ist viel zarter, es ist viel weniger Aktivierung, Anspannung fühlbar und wenn wir das wissen, dann können wir ganz anders auf die Suche gehen nach dieser ominösen Muskulatur. Ja, ganz, ganz wichtiger Fakt. Und der letzte Fakt, den ich heute mit euch teilen möchte, der auch in dieses Körperliche mit reinspielt, ist, wenn wir den Beckenboden aktivieren, dann will der Beckenboden nach oben, in die Körpermitte. Und das ist ganz wichtig, da gibt es auch eine spannende Studie dazu von Frauen, die gesagt haben, ja, ich kann den Beckenboden aktivieren, ich kann das, kein Problem. Und über 30 Prozent, in dieser Studie von den Frauen, die gesagt haben, ich kann meinen Beckenboden aktivieren, haben den Beckenboden nicht aktiviert und damit in die Körpermitte angehoben, sondern haben einfach Druck im Bauch erzeugt und dadurch den Beckenboden nach unten gedrückt. Was Sie zwar was hat fühlen lassen im Beckenbodenbereich, klar, wenn ich den aktiv nach unten drücke, spüre ich ihn, es trainiert ihn aber nicht, sogar noch schlimmer, es schadet ihm sogar. Bei Druck im Bauchraum nach unten gegen einen Beckenboden, der nicht gegenhält, ist genau das, was im Endeffekt dazu führen kann, dass diese Muskulatur ausleiert, dass es im schlimmsten Fall sogar zu Organsenkungen kommt und dass einfach Vitalität verloren geht. Also das ein ganz, ganz wichtiger Fakt und damit geht es jetzt auch direkt über in die Übung, die ich gerne für heute mit euch teilen möchte. Der Fakt ist, der Beckenboden, wenn wir ihn aktivieren will, nach oben in die Körpermitte, nicht nach unten. Und für die Übung suchst du dir jetzt einfach ein bequemes Plätzchen. Das kannst du im Sitzen machen oder auch im Liegen. Probier das gerne aus. Im Sitzen kann es gut sein, dass es dir ein bisschen schwerer fällt, deinen Beckenboden zu beobachten. Heute geht es nämlich wirklich nur darum, zu beobachten, was macht mein Beckenboden. Ganz wichtig, wenn du neu bist auf diesem Feld mit deinem Beckenboden in Kontakt zu treten. Es kann wirklich sein, dass du das einige Male üben darfst, bevor du wirklich spürst, um was es hier geht. Lass dich bitte, bitte nicht davon abhalten. Ja, ähm, es ist zart, es ist gar nicht so einfach fühlbar, weil unsere Rezeptoren, die für die Reizweiterleitung beschäftigt, äh, zuständig sind, oft sehr eingeschlafen sind, weil... Ähm, wir sie selten fragen, hey, wo, wo ist mein Beckenboden eigentlich gerade? Und dadurch, dass sie in letzter Zeit höchstwahrscheinlich relativ wenig Rückmeldung gegeben haben, ja, dauert das alles ein bisschen. Also bitte lass dich nicht entmutigen. Wenn du dich hinlegst, ist es oft ein bisschen leichter, weil kein Gewicht auf deinem Beckenboden liegt. Es ist sogar eine Möglichkeit, um den Beckenboden noch mehr zu entlasten, wenn du dich im Liegen, vielleicht sogar mit aufgestellten Füßen, wenn du dir einfach was unter den Po legst. Ja, dann rutscht alles, alle Organe so ein bisschen vom Beckenboden weg und du kannst ihn oft ein bisschen leichter fühlen. Also ganz egal, für welche Position du dich jetzt ähm, entschieden hast und ich lade dich wirklich dazu ein, das jetzt in den nächsten Tagen immer mal wieder auszuprobieren, egal wo du bist. Ja, wenn du einmal weißt, wie es geht quasi, worauf du achten darfst, kannst du das auch in der U-Bahn machen oder im Auto oder im Meeting oder wo auch immer. Der erste Schritt ist immer, die Anspannung im Außen loszulassen, ein bisschen den Griff zu lösen. Und dafür dient mir persönlich immer, dass ich mich in meine unterlage ob das jetzt der boden ist auf dem ich sitze oder die couch auf dem ich liege auf der ich liege dass ich mich so ganz satt an diese unterlage abgebe also erlaub dir hier dich tragen zu lassen entspann dein kiefergelenk also bring platz zwischen deine zahnreihen lass deine zunge locker im mundraum liegen und vielleicht merkst Du das allein durch dieses Gefühl, diese Intention, ich lasse mich jetzt tragen, ich entspanne meinen Kiefer. Vielleicht merkst Du, wie Deine Schultern schon ein bisschen schwerer nach unten sinken, ein bisschen mehr Raum entsteht zwischen Schultern und Ohren. Und dann erlaubt Dir jetzt Deine Bauchdecke loszulassen. Ich weiß, das ist was rein optisch, was wir uns abtrainiert haben, oft Oft halten wir den Bauch sehr, sehr flach und sehr angespannt, was wiederum unseren Atem daran hindert, schön und tief fließen zu können. Also erlaubt Dir hier, Deine Bauchdecke ein klein wenig lockerer zu lassen und beginn dann einmal zu beobachten, wie Dein Atem fließt. Lass ihn einströmen und wieder gehen, ohne, und das ist wichtig, ohne ihn irgendwo hinzuschieben, hinzupuschen, hinzubringen, sondern versuch mit jedem Ausatemzug noch ein bisschen mehr Anspannung loszulassen, um dir die Möglichkeit zu geben, neue Räume für deinen Atem entstehen zu lassen, ohne dass du ähm, sie gewaltvoll öffnest. Quasi geht es mehr darum, im Außen immer weicher zu werden, um den Atem zu erlauben, dass er durch dich hindurchströmen kann. Und jetzt darfst Du gerne auch direkt Deine Aufmerksamkeit schon ins Becken bringen und Dir vorstellen, Du hättest einen Luftballon im Becken und dieser Luftballon, der dehnt sich aus mit Deinem Einatmen. Und das passiert übrigens auch mit Deinem Beckenboden. Und wie gesagt, heute geht es einzig und allein darum, in diese Wahrnehmung zu gehen, in diese Verbindung zu gehen, das wahrzunehmen, beziehungsweise, wenn das noch nicht gelingt, es Dir vorzustellen. Also wir machen keine bewusste Aktivierung, kein Zusammenziehen, kein, eben kein bewusstes Aktivieren, sondern nur ein Beobachten bzw. ein mentales Dir-Vorstellen. Also der Einatmen bringt Weite in Dein Becken, Deine knöchernen Eckpunkte, die Sitzbeinhöcker vorne, Venushugel hinten, Steißbein, die fließen quasi auseinander, es entsteht Weite. Und dann mit dem Ausatmen aktiviert sich Deine Beckenbodenmuskulatur ganz von alleine, zieht sich ein bisschen zusammen, diese Eckpunkte quasi kommen wieder ein bisschen näher und alles hebt sich leicht in die Körpermitte. Achtung, es wird hier bewusst noch nicht forciert, sondern nur beobachtet, ob Dein Körper das tut es kann nämlich auch sein, dass es bei dir genau andersrum ist. Es kann auch sein, dass du dir sehr schwer tust, das überhaupt wahrzunehmen. Es kann auch sein, dass dein Atem so gefangen in deinem Brustkorb ist, dass du keinerlei Bewegung überhaupt im Bauchraum oder im Becken wahrnehmen kannst. Wenn dem so ist, dann empfehle ich dir, diese Atemübung wirklich äh, regelmäßig für dich zu zelebrieren, vor allem auch dieses dieses Loslassen im Außen. Es gibt hier im Podcast auch schon einige Folgen, wo es genau darum geht, dieses Loslassen im Außen, um den um den Atem wieder tiefer in den Bauch zu bekommen. Also ärgere dich nicht, wenn wenn du dir sehr, sehr schwer tust gerade, aber sieh es so ein bisschen als H Hint mit dem Zaunfall, dass es Zeit ist, dich ein bisschen mehr mit deiner Weichheit und deiner Atmung zu beschäftigen. Und je öfter du das machst, desto leichter wird es dir fallen, in diese Beobachtung zu gehen und wahrzunehmen, wie wenn du entspannt bist und einatmest und den Atem bis in den Bauchraum, bis ins Becken fließen lässt, wie sich der Beckenboden dadurch weitet. Genauso wie die Bauchdecke sich noch mehr entspannt und die Bauchdecke so ein bisschen nach außen kommt. Und dann mit der Ausatmung sich der Beckenboden sanft zusammenzieht, leicht in die Körpermitte anhebt und auch deine tiefe Bauchmuskulatur ganz tief in dir sich so ein bisschen zusammenzieht. Wie gesagt, lass dich hier nicht entmutigen, bleib dran und nimm das ruhig in deinen Alltag mit und beobachte mal, ob du dich generell ein bisschen besser mit deinem Beckenboden verbinden kannst im Alltag bisschen mehr reinfühlst und gerade in Kombination mit dem Atem mal schaust, aktiviert sich mein Beckenboden denn schön und automatisch mit dem Ausatmen und entspannt er sich mit dem Einatmen oder darf ich da noch ein bisschen mehr Fokus drauf legen, das ein bisschen zu üben bzw. meinem Körper wieder beizubringen. Und da ist tatsächlich diese tiefe, weiche Bauchatmung die perfekte Übung dazu. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Du kannst dich freuen auf die nächsten Wochen, da wird es noch mehr Impulse in, zum Thema Beckenboden geben. Und wie gesagt, sei gerne dabei am 13.10. abends ähm, zum Beckenbodenschnupper-Workshop. Da gibt es noch ein bisschen kompakteres Wissen und Infos rund um dieses Wunderwerk. So schön, dass du hier bist. Ich danke dir dafür und wünsche dir jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag. Von Herzen, deine Sarah.